0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental
2: Buenos días Costa Rica De nuevo juntos para comenzar este programa de hoy Aquí en Costa Rica el presidente de la República, Carlos Alvarado, asegura que firmará la Ley de Empleo Público con la misma convicción con la que vetó la Ley de Pesca de Arrastre y agrega que tiene la esperanza de que este proyecto se convierta en Ley de la República muy pronto. Los tiempos dan para eso, dice el presidente. Tras acoger veto presidencial, los diputados vuelven a aprobar en primer debate la ley de cannabis. El proyecto eliminó posibilidad de autocultivo para uso medicinal y la siembra libre del cáñamo. La Comisión Política del Frente Amplio anunció ayer mediante un comunicado de prensa que su agrupación no dará adhesión a ninguno de los candidatos presidenciales que hoy están en la segunda ronda electoral de cara al 3 de abril. El paso a la segunda ronda electoral de José María Figueres del Partido Liberación Nacional y Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático representa la continuidad de un mismo modelo neoliberal excluyente y diferentes formas de debilitamiento de nuestra democracia, afirma el Frente Amplio. La Cancillería de Costa Rica reporta tres núcleos familiares de costarricenses en Ucrania, país atacado e invadido por Rusia, ya se ha tenido contacto con las personas, las cuales están en lugares seguros. Se les ha brindado orientación sobre los trámites de renovación de pasaportes costarricenses y se mantiene estrecha comunicación con los cónsules cercanos a la zona de conflicto, dijo la Cancillería General de la República. Y en esta edición, precisamente, vamos a empezar con el tema de Ucrania. Ucrania hoy, Ucrania en el mundo lo que pasa en Ucrania y lo que implica esto que está pasando en Ucrania en un montón de cosas aquí en Costa Rica ya nos están hablando son pocos sádicos que va a aumentar la gasolina eh, o los combustibles que puede haber temas con las tasas de interés, o sea, ya nos están hablando de eso, pero resulta que sí, que ese movimiento allá en Ucrania mueve muchas cosas en todo el mundo les decía que empezamos con Ucrania, prácticamente estamos listos ya pero en la segunda parte del programa conversaremos con Rodrigo Arias Sánchez frente al reto de construir acuerdos a partir de mayo y también con Eli Feinzeig activo, preparándose para su trabajo en la próxima Asamblea Legislativa. Esa es la oferta que tenemos para ustedes esta mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa y venimos con Ucrania Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, Amigos y amigas, Claro que tenemos varios públicos en este programa. Muchos, todos muy grandes, pero varios públicos. Hay públicos, o sea, personas que ingresan a trabajar a las 8 de la mañana y que de 7 a 8 están pegados con nuestra voz. Eh, y hay otros que entran más tarde y, y hay otros que entran desde las 7 y pueden quedarse hasta las 8 y 9 y hay otros que entran a las 7 y 45 y se pueden quedar hasta las 8 y 45. Por eso siempre les recomendamos nuestro podcast, ¿verdad?, por si usted quiere, después no pudo oír una parte del programa, pues lo pone. Mucha gente me dijo, pero doña Amelia, usted pone a, a ese señor tan bueno que tiene analizando lo que pasa en Ucrania, lo pone al final del programa y de ya yo me tengo que ir, ya yo estoy trabajando y no puedo oírlo. Entonces hablé con don Antonio, a quien le quiero agradecer mucho porque más temprano que de costumbre fue a dejar a su hijo a la escuela y está listo hoy a las 7 de la mañana el doctor Antonio eh, eh, barrios está con nosotros ya listo listo para poder retomar ese tema en un momento muy importante, así que lo presento a don Antonio, muy buenos días, ¿cómo empezamos a retomar el tema Ucrania esta mañana, don Antonio? Gracias por acompañarnos.
3: Bueno, buenos días, doña Amelia, un gusto estar acá. Eh, bueno, el, el, los bombardeos de alguna manera eh, han cesado porque según el presidente ruso Putin eh, considera de que ya los objetivos estratégicos militares que tenían en mente ya fueron pues, eh, eh, satisfechos en, el, en, el, en, lo, en lo que pretendían desde el punto de vista militar eh, lo, lo que viene ahora es ver si eh, estos esta, bombardeos de estos últimos dos días implicarían una, una toma del territorio ucraniano ya el envío de fuerzas terrestres de manera masiva sobre el territorio ucraniano, lo que significaría pues ya el, el, contrato, el, el control total. Eh, digo esto porque esto puede ser una hipótesis que, que, que puede ser posible dadas las circunstancias que Ucrania está viviendo y no se está sabiendo a ciencias ciertas si y en efecto después de estos bombardeos implicaría una toma, una toma total, lo cual pues, por supuesto significaría eh, sin duda la caída del gobierno de, de Volodymyr Zelensky y quizás este, también dentro de un escenario hipotético, la posibilidad de que Rusia aproveche para poner un gobierno que sea fin eh, a sus intereses. Lo que sí creo que es importante que la gente sepa es que, más allá de todas las variables que uno pueda tener para analizar lo que está pasando en Ucrania, esta es, esta es una guerra de Rusia contra la OTAN dentro de Ucrania. Es decir, Ucrania está convirtiéndose, digámoslo así, eh, en la víctima de una situación de guerra que sobrepasa las fronteras de Ucrania y tiene que ver mucho con esta situación de discordia que eh, en los últimos años se ha acrecentado entre Moscú, la OTAN o Moscú y Washington.
2: Muy bien, vamos a ver estos escenarios y las consecuencias de lo que está pasando eh, y lo que podría pasar a, en corto y en mediano plazo. Tengo un comentario, tengo un comentario que se lo quiero poner sobre la mesa, don Antonio. Dice, por ningún motivo estoy a favor de cualquier guerra. Tampoco soy ni cercanamente seguidor del sistema comunista socialista o como se llame el sistema ruso, pero tampoco soy, estoy de acuerdo con la manera que Estados Unidos ha manejado esto. Desde el inicio, Putin dijo que quería una Ucrania neutral y Biden se opuso. Ahora Biden habla de una invasión injusta. No obstante, se le olvidó lo que sucedió después de la Segunda Guerra y los acuerdos verbales y escritos que llegaron. También se le olvidó el ataque a Irak, donde, sin razón alguna, murieron miles de personas y destruyeron un país completamente, igual Libia y otro lo que es bueno para el ganso debe ser bueno para la gansa o lo que es bueno para la gansa debe ser bueno para el ganso esto lo quería poner sobre la mesa rescatando de una serie de comentarios que he escuchado porque también refleja un poco el punto de vista de gente que ha ido profundizando en este conflicto y que se ha ido situando históricamente con el tema Ucrania. Pero lo dejo ahí, se lo dejo a usted para su análisis de esta mañana, para no, no interrumpir lo que usted cree que es importante que nosotros conozcamos en este momento.
3: No, Sin duda yo concuerdo con, con la persona que escribió eso, de hecho en el programa de ayer y el que se hizo este, creo que a inicios de esta semana doña Meli en, en, su, en su programa también eh, sin duda tiene razón, eh, yo lo he dicho más de una vez también y lo repito acá en 20 años eh, las intervenciones militares que algunos países occidentales principalmente Estados Unidos con Estados Unidos a la cabeza eh, en Irak en el, 2000, en el 2003 posteriormente lo que va a ocurrir en Libia, lo que, lo que ha estado ocurriendo eh, en Siria y el último fiasco que le tocó a Biden eh, ver cómo, cómo lo podía solucionar, pues 20 años de intervención militar en Afganistán pues dan cuenta de este, estos fracasos tan eh, terribles en los que Occidente ha incurrido cuando ha considerado que invadir un país es la solución más adecuada para supuestamente llevar la democracia, porque Estados Unidos y, y Occidente cree pues, que la democracia tiene que funcionar en todo lado lo cual no es así, incluso eh, grandes analistas eh, de seguridad nacional en Estados Unidos e incluso en Europa dan cuenta en sus análisis de que la democracia no tiene por qué ser impuesta mucho, mucho menos a sangre y fuego, y eso es lo que ha implicado en los últimos 20 años eh, eh, en que han convertido Occidente a estos cuatro países es más, agrego otro más, que tiene que ver con, con Yemen que nadie menciona Yemen y toda la catástrofe humanitaria que ha ocurrido en cómo las potencias llevan sus guerras a terceros países eh, o lo que se denomina por ejemplo hoy guerras subsidiarias en donde dirimen sus diferencias para ver quién logra apropiarse de, de, de un país, pero también el caso ucraniano no solamente responde a esta hipótesis que, que, coment, que comenté anteriormente sino que no se ha hablado tampoco de la riqueza eh, que tiene Ucrania y que en el fondo también es una guerra por recursos, por el dominio de los recursos estratégicos que Ucrania tiene si usted me permite doña Amelia sería Bien. interesante que la gente sepa ¿Cuáles son esos recursos estratégicos que Ucrania tiene? Por los cuales yo no tengo la menor duda que más allá de ser un conflicto de Moscú contra la OTAN, en donde Ucrania es el teatro de operaciones militares, pues evidentemente Ucrania tiene, Ucrania tiene el segundo lugar en, en recursos como mercurio, gas, carbón. Eh, todo eh, Ucrania tiene por la extensión territorial solamente un dato. Por ejemplo, el territorio de Ucrania son casi 600 mil kilómetros cuadrados y Ucrania es el primer país que tiene la mayor superficie cultivable. Recordemos que Ucrania históricamente ha sido el granero, en la época soviética fue el granero de la Unión Soviética, y hoy en día pues, sigue teniendo también ese privilegio de ser el primer país en el mundo que tiene la mayor cantidad de superficie eh, cultivable de trigo. Entonces, bueno, eh, eh, es, la, es la segunda economía eh, en Europa, pese a que tiene, digamos, algunos niveles de pobreza complicados en algunos sectores de la población eh, ucraniana, como es yo no diría que es como de esperar, pero sí desafortunadamente así es, pese a toda esta riqueza tan grande que Ucrania tiene pues es para que la población ucraniana estuviera mejor eh, posicionada eh, en cuanto a la, al, al poder adquisitivo de su moneda es, ocupa Ucrania el séptimo lugar en, 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 en un recurso mineral estratégico que es el uranio, al igual que el titanio el manganeso, el litio, es decir el muchos de estos recursos estratégicos que no han sido debidamente explotados hoy están en subasta eh, a ver cuál empresa eh, multinacional pues logra ganar las, estas licitaciones para este, apropiarse de eso entonces eh, aquí es una guerra también más allá de, de Moscú contra la OTAN eh, es una guerra por el dominio de los recursos estratégicos claves que tiene Ucrania así que eh, esto es una, este tipo de guerras vienen desde hace mucho tiempo, no es una cuestión tampoco nueva, estas cuatro guerras que ya les mencioné en donde terminaron convirtiendo a estos estados en estados fallidos eh, son guerras también en la cual han sido debidamente escogidas porque Libia tiene una riqueza extraordinaria en petróleo, Siria también la tiene, Afganistán tiene una gran cantidad de recursos estratégicos que na, ninguna potencia ha logrado eh, poder explotar eh, es decir, es una guerra por recursos con todos los avances tecnológicos que han, digamos, obligado entre comillas a las potencias a invadir estos países y ver cómo logran apropiarse de eso
2: vamos a ver eh, también hay una cosa importante, don Antonio y que también la mentalidad del mundo ha cambiado la gente no quiere más guerras o sea de verdad no quiere más Exacto. guerras aunque en este momento sea Ucrania o cualquiera dice no, no, nosotros no queremos más guerra y ese parece ser un grito mucho más fuerte ahora que nunca o será en esta parte del mundo, lo digo de lo que recibo de información de esta parte del mundo obviamente
3: lo que, lo que pasa es que hay y, y es un buen detalle ese porque me permite profundizar en lo siguiente cuando hay alguna situación de guerra en África, la mentalidad de la gente en el resto del mundo es simplemente decir, bueno, de todas maneras históricamente ahí se han, se han matado siempre y lo único que conocen es guerra. Bueno, en realidad eso no es cierto. Cuando uno estudia la historia, la historia africana, uno ve que todavía quedan resabios de... de, de de las antiguas formas de colonización, de cómo Europa colonizó África, y entonces dan por un hecho de que siempre han habido guerras en África y que están acostumbrados a eso y que por tanto no se puede esperar otra cosa de los africanos. Eso es totalmente falso. Entonces cuando ocurren guerras en África la gente ni siquiera se inmuta, no ocurre absolutamente nada, pero cuando ocurren guerras en otras partes del mundo y sobre todo en Europa entonces ahí todo el mundo pone en sus Facebook, en vez de la foto de perfil pone eh, en contra de la guerra en Ucrania en contra de la guerra, en contra del terrorismo en África, eh, perdón, en, en Europa ahí sí digamos, ese pensamiento eurocentrista sigue estando sigue calando muy fuerte en la gente así que también la gente también maneja eh, una doble moral cada vez que habla del no a la guerra porque eso va a depender, doña Amelia de la región en que ciertas guerras se están, se están desarrollando
2: ok, ok Ahora adelante, don Antonio. Perdón. Eh, adelante con la exposición que usted tiene preparada.
3: Así, ah, bueno, y quería aclarar también otro punto. La, la persona que escribió lo, lo, muy atinadamente lo de lo, cuando mencionó otras guerras. Bueno, en el caso de, de Rusia ahí no hay ningún tipo de comunismo en lo absoluto. Eso ya prácticamente murió con el fin de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Entonces. Eh, eh, el, el gobierno de, de, de en Rusia, el gobierno de Vladimir Putin es un gobierno que, que muchas veces oscila en diferentes posiciones ideológicas cuando eh, le conviene y bueno eh, en virtud de eso pues decir hoy en día de que si nos gusta o no el, el sistema comunista en Rusia no bueno, eso es lo que menos hay en, 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 ese, en ese país y lo que hay digamos desde que Putin asume el poder pues es procurar eh, eh, hacer de Rusia Tratar de reposicionar a Rusia en algunas esferas, antiguas esferas de influencia, previo, digamos, a la caída de la Unión Soviética y que está, digamos, en pos de recuperar esas zonas de influencia. Yo había mencionado también en otra entrevista anterior en su programa, Doña Amelia, cómo por Rusia, Moscú ha tenido que moverse para recuperar ciertos espacios de influencia, por ejemplo, cómo tuvo que llevar a cabo algunas guerras, que en el caso de Chechenia, Ingushetia, Dagestán, que son guerras que están en los eh, países que están en la región del Cáucaso y como también en el 2008 cuando le habían ofrecido a, a, a Ucrania y a Georgia, Georgia es un, un pequeño estado que también está en la región del Cáucaso como le habían ofrecido a estos dos países eh, incorporarse a la OTAN como Moscú se movió rápidamente para evitar que Georgia eh, se incorporara formalmente dentro de la OTAN, esto terminó desafortunadamente en una guerra eh, que, que una guerra relámpago porque obviamente la superioridad militar de Rusia es enorme frente a cualquier país eh, cercano a las fronteras de este enorme territorio llamado Federación de Rusia que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y entonces ahí vemos que la, superior, la superioridad militar de Rusia pues prácticamente impediría que algún estado que pretenda unirse a la OTAN pues pueda soportar una, una, una escalada militar como la que Rusia eh, desarrolla el caso de Ucrania es interesante porque a pesar de que Ucrania es un territorio en realidad de más de medio millón de kilómetros cuadrados y tiene una, una capacidad militar bastante fuerte porque desde las protestas de 2014 hasta la fecha ha recibido mucho material bélico por parte de, de, de Occidente ni siquiera Ucrania ha necesitado ser parte de la OTAN para recibir de otras formas material bélico más moderno ni siquiera ha podido resistir eh, todos estos bombardeos que eh, en Moscú eh, ha desarrollado en distintas ciudades por el dominio aéreo militar que, que Rusia ha, ha demostrado tener. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente le, eh, le es imposible a Ucrania poder soportar eso que Ucrania, eh, repito, en territorio es bastante grande, mucho menos una nación tan pequeña como Georgia, o Chechenia, o Ingushetia o Dagestán, o incluso... Eh, otras naciones pequeñas que en su momento quisieron, digamos, obtener la independencia aprovechando la coyuntura de la disolución de la Unión Soviética, ninguna ha podido resistir, entonces muchas de ellas pues prácticamente han tenido, se han mantenido o se mantienen altamente dependientes de la economía rusa por ser parte, digamos, de la periferia inmediata de, de Rusia en este momento.
2: Perfecto, y ese también es una, buena, es una buena forma de ubicarnos en lo que está pasando Don Antonio En el mundo están pasando muchas cosas ¿Usted cree que hay movimientos importantes o no hay movimientos importantes a niveles importantes en este momento?
3: Bueno, Rusia, Rusia lo que se ha ganado hasta el momento con esta intervención militar, pero parece que pues Putin no está como no, no le está causando mayor mella eh, ni en su moral, ni en su decisión política en haber eh, eh, decidido invadir eh, o por lo menos bombardear eh, eh, Ucrania desde, desde distintos flancos eh, utilizando la frontera de Bielorrusia al norte con Ucrania que es un aliado estratégico de Rusia a través del presidente Alexander Lukashenko o a través de la península de Crimea que se la, se la, se la anexó en 2014 y entonces creó la República de, de Crimea o a través de los territorios en disputa que es la ciudad de Donbass, eh, Donetsk, Lugansk que son las, los territorios que escasos días, pues eh, Putin declaró independientes y entonces ya creó la República de Donetsk, la República de Lugansk con su ciudad de Donbass, etcétera. Que incluso los mismos separatistas eh, de, eh, rusos en, estas, en, estas, eh, en estos territorios en disputa, pues consideran de que esto que dominan de forma ínfima, creen que es más el territorio que tienen bajo reclamo y por tanto esto, digamos, podría extenderse. Entonces, le, le digo este este esta antesala a la, a la pregunta que usted hace porque Putin digamos lo que se ha ganado es una serie de medidas fuertes de sanciones que ya ayer fueron anunciadas por el presidente Macron y que este pues habría que esperar solamente el tiempo podría llegar a determinar Doña Amelia si estas sanciones definitivamente van a causar estragos en la economía eh, 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 de Rusia sobre todo porque también ya con lo ocurrido en 2014 en Ucrania ya habían sanciones que habían sido impuestas por la Unión Europea y estas que son más fuertes, que es un segundo paquete, porque se habla de un tercer paquete según cómo se desarrolle el curso de la guerra eh, en Ucrania, pues podrían todavía ser más fuertes. Así que eh, ha habido un creciente aislacionismo, al menos por parte de Occidente, a través de la Unión Europea, a través de, de Canadá, a través de, de Estados Unidos, eh, Japón, Corea, Corea del Sur y Australia se unieron también a ese paquete de sanciones que de distintas, de distintas eh, regiones pues pretenden tratar de imponer un bloqueo al comercio eh, ruso, y bueno, habría que ver, solamente el tiempo puede llegar a determinar si esto puede llegar a causar eh, un fuerte estrago en la economía. Sobre todo también, doña Amelia, porque este eh, la, la reciente alianza que firmó eh, Vladimir Putin con el presidente chino Xi Jinping pues lo llevan a una promesa del presidente chino en, en ayudar a la economía rusa en caso de que las sanciones eh, de Occidente pues afecten la economía. Recordemos eh, que el, el intercambio comercial que tiene Rusia con China es de 170 mil millones de dólares anualmente, lo cual estaría en crecimiento a 200 mil en lo que va de este año de 2022 y habría que ver si esto podría de alguna manera eh, paliar eventualmente los efectos que estas sanciones recientemente impuestas de Occidente contra Rusia no van quizás podrían no causar mayor mayor daño pero bueno solo el tiempo lo puede llegar a determinar pero más allá de si causa daño o no Putin ha demostrado al menos hasta el momento no frenarse a nada y continuar con lo que cree él que debe continuar desde el punto de vista geopolítico tratando de desarticular cualquier eh, infraestructura que de la OTAN pueda estar presente dentro, de la, dentro del estamento militar eh, eh, en Ucrania, y eso es, digamos, un poco la justificación que encontró eh, Putin al considerar de que la OTAN ha venido gradualmente metiéndose dentro de la estructura militar de Ucrania de forma silenciosa, y bueno, cierto o no eso le ha valido, digamos, la justificación para entonces eh, bombardear eh, Ucrania
2: Bien, eh... Sanciones, sanciones eh, digamos, ¿qué pesará más? ¿Que muchos países se unan o que solo uno se unan a estas sanciones? Eh, en, bueno, ya en, el, en la correlación de fuerzas, digámoslo así, o hay alguna sanción en particular o un par de sanciones en particular que sí harían daño suficiente como para que reaccionara eh, eh, Putin?
3: Sí, hay una, bueno, eh, hay una que se da. Se dio casi días antes de si iba a haber invasión, bombardeo o no sobre Ucrania. Era un poco toda la, la discusión de si Rusia iba, iba a invadir o no iba a invadir. Bueno, ya, ya invadió, ya bombardeó. Hay que ver cómo se va a desarrollar lo que, lo que resta de esto. Eh, pero sí, una, algo que puede afectar a la economía, porque el, 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 andamiaje, el andamiaje industrial en, en, en Rusia es bastante, bastante limitado se ha basado mucho, digamos, en la producción de armamento y en la reconstitución de las Fuerzas Armadas de Rusia, que, digamos, hoy en día son muy fuertes y eso es un componente, un, componente, un factor fuerte que, que ha amalgamado muy bien a la población rusa eh, en términos, digamos, de nacionalismo y del poderío de Rusia eh, frente al resto del mundo. Pero sí el, el, el tema del gas y del petróleo de la cual hoy Europa dentro del nuevo, dentro del nuevo paquete de sanciones, Europa podría estar... En, en corto plazo, prescindiendo de la compra del gas eh, eh, que viene de Rusia, el 70%, el 70 del, del, del gas que se consume, del gas natural que se consume en Europa, eh, Europa se lo compra a Rusia. Entonces, con este nuevo paquete de sanciones, doña Amelia, lo que se está buscando es de que Europa trate de eh, ya no ser dependiente del gas natural que viene de Rusia, volver a echar mano del gas y el petróleo que viene del Medio Oriente del cual, eh, que incluso es un poco más caro porque Rusia se lo vendía a precios en realidad eh, muy bajos a Europa con tal de convertir a Europa en, en independiente del gas, del gas de Rusia pero eh, echar mano de nuevo al, al, al petróleo, al gas del Medio Oriente pues implicaría para eh, Europa un mayor precio sobre todo porque Europa se había venido separando del consumo del petróleo habían cambiado un poco la matriz energética, tratando de evitar el consumo del gas y del petróleo del Medio Oriente por los costos asociados en una región tan volátil como es el Medio Oriente. Entonces, y como Rusia no tiene problemas de, de inestabilidad política, entonces, pues, obviamente, les, era, les fue más fácil a través de el, todo el trazado de oleoductos en los cuales eh, los oleoductos pasan por dos territorios muy importantes, Bielorrusia y Ucrania. Entonces, en ese sentido, también echaron mano del petróleo de, y, el, y el gas natural de Noruega, lo que pasa es que Noruega no produce la cantidad enorme que se requiere consumir dentro de Europa, como si lo hace Rusia entonces ahí hay una cuestión que está por verse de cómo gradualmente Europa puede ir eh, deslindándose del, del, de esta dependencia que tiene de Rusia tan fuerte y tratar de nuevo ver otras regiones por las cuales tradicionalmente habían comprado el petróleo y el, y el gas natural así que yo creo que eso podría llegar a afectar la economía eh, mucho de la mucha de, de la del ingreso eh, en dinero que tiene Rusia su economía es por esa venta en donde se han firmado contratos quinquenales o incluso hasta eh, por 10 años y bueno habría que ver incluso cómo actuaría Rusia en caso de que gradualmente los países europeos se vayan separando de este consumo de Rusia como los contratos si vendrían eventualmente grandes demandas del Estado ruso contra los países europeos por romper los contratos eh, a través de este, de este nuevo paquete de sanciones
2: y vamos a Ucrania, ¿qué está pasando en Ucrania? o sea, está tomada ya Ucrania no hay ningún movimiento subversivo en Ucrania, tienen controlada la situación los rusos en este momento ¿cómo está la situación?
3: yo creo que lo que pretendía tal vez en su momento la OTAN o por lo menos Estados Unidos cuando empiezan estas tensiones en donde no, no, no había certeza de si iba a haber invasión o no eh, si sí hubo mucho manoseo por decirlo en estos términos en el envío de armas por parte principalmente por parte de Estados Unidos algunos dicen de que el armamento que llegó en demasía en, estos último, en este último mes mes y medio era con la idea de poder este, apoyar con armamento más nuevo al ejército de Ucrania en caso de que tuviera que repeler una intervención militar de Rusia y otros eh, hablan de que esto podría estar generando algo similar a lo que ocurrió en Siria, que es alimentar a grupos irregulares eh, arma armados que lleven algún tipo de guerra de guerrillas en caso de que exista una intervención masiva por parte de Rusia en donde ya ponga tropas en tierra para invadir el resto del territorio de Ucrania. Hasta el momento nada de esto ha podido ser visualizado. Eh, tampoco uno puede descartarlo porque eh, asumo que Estados Unidos en particular eh, hará lo posible para que esta guerra termine lo más pronto posible, pero eso no no, va a estar, eso no está bajo control de Washington, eso está en, eh, bajo control de Moscú, porque ya incluso Biden ayer en un discurso había manifestado que va a mandar más tropas a, la, a, las, a las fronteras, eh, eh, de, de la OTAN para defender lo que él llama el territorio de la OTAN pero no está interesado en realidad en enfrentarse a Rusia en Ucrania entonces yo creo que la suerte de Ucrania más allá del impacto que, que estas sanciones económicas contra Rusia pueda llegar a tener, creo que la suerte de Ucrania ya está echada en el sentido de que si Rusia decide invadir completamente el territorio para hacer de Ucrania lo que Moscú cree que debe ser una ocupación ya total o incluso permanente eh, y crear una nueva frontera entre Rusia y Occidente o entre Rusia y la OTAN bueno, en ese sentido habría que ver cómo se va a desarrollar pues, el comportamiento militar de Rusia eh, eh, respecto a eso Entonces, eh, 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 Ucrania puede caer en algo similar eh, a Siria, en donde se daría una guerra interminable muy similar a lo que tuvo que enfrentar Rusia en Chechenia que fue una guerra, una feroz guerra de guerrillas, musulmanes, chechenos, dispuestos pues a cualquier cosa, y es lo mismo que tuvo que enfrentar Rusia cuando o la Unión Soviética en aquel entonces, cuando invadió Afganistán en 1979, creyendo que era una invasión fácil, y enfrentó una guerra de 10 años que prácticamente la desgastó económica y tuvo mucha crítica internacional en aquel entonces. Entonces, eh, toda esta acción relámpago que... Putin ha venido eh, desarrollando, pues es con la idea de no quedar empantanado en un conflicto que también puede tener un costo económico y político muy alto para Putin.
2: Vamos a ver. Eh, eh. Las consecuencias de todo esto, hablaba usted de eh, la cuestión económica allá localizada, pero aquí ya inclusive hablan de que va a aumentar el precio de los combustibles, de que van a haber movimientos que puedan afectar a los costarricenses, en otras partes del mundo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué está pasando con Costa Rica también? Pero ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo, eh, una vez que la situación está tal cual usted nos la ha planteado.
3: Bueno, el caso de América Latina es interesante porque uno hubiera creído que eh, se iba a fragmentar demasiado en cuanto a, 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 a quién apoyar, si a Rusia o a Occidente. Bueno, ya vemos que pues, en el caso de Colombia, Colombia fue muy tajante en, en el comunicado que dio su cancillería cuando dijo que eh, 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 condena la, esta intervención militar eh, de Rusia a Ucrania y que incluso el mismo presidente Iván Duque manifestó poner al servicio de Estados Unidos al ejército colombiano en caso de que se requiera el envío de contingentes colombianos a, a, a través de la OTAN porque hay que aclarar de que, de que eh, Colombia tiene un trato muy especial respecto eh, de la OTAN es decir eh, es un so, eh, es, no es un miembro pleno es un socio nada más y entonces bueno el, el hecho de que Colombia haya decidido eso es porque eh, esa amistad tan fuerte, esa alianza tan grande que todos sabemos que Colombia tiene con Estados Unidos, pues la obliga o por lo menos le ofrece a Estados Unidos esa ayuda. Ahí tenemos también la posición de Argentina cuando dijo de, a Chávez desde un comunicado que condenaba los ataques, que, eh, que es proclive al diálogo, etcétera, etcétera. Casi, digamos, todos los comunicados en América Latina tienden a ser muy parecidos, a excepción de algunas disidencias que ya se esperaban cuáles eran en estas alianzas históricas, el caso de Cuba con alianza histórica con Rusia desde la época eh, soviética desde la época de la crisis de los misiles en 1962 y el caso de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro y el caso de Nicaragua con eh, Daniel Ortega entonces los únicos tres aliados claves que tienen donde Putin ha dicho que puede pues eh, enviar incluso contingentes eh, eh, tropas a esos países pues es un poco la, la misma dinámica de conflicto de la época de la guerra fría, tratando digamos de violar esos espacios de influencia que en la guerra fría tenían, hoy es prácticamente se está teniendo el mismo comportamiento bueno, Putin dice me, me invades este, mi territorio con la OTAN, entonces yo voy a entrar a América Latina con tropas y voy a poner tropas en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua hay que ver si eso lo va a llegar a hacer por un tema de distancia también, ¿no? pero bueno, eso es un poco todo el tema así que eh, el tema de los precios del petróleo, ya vimos que ya sobrepasó los 100 dólares, que desde el 2014 se habían mantenido en realidad bastante estables, así que bueno, ya nos están por aquí asustando de que van a subir dependiendo de cuánto dure la situación de conflicto y eso por el papel que tiene fuerte Rusia en materia de petróleo y en materia de gas natural y en el caso del petróleo, todos los derivados que eso tiene, incluidos los fertilizantes, pues aquí estamos, vamos a tener, eh, empezar a tener problemas que se van a agravar o se van a solucionar rápido, doña Amelia, dependiendo de cuánto dure la situación de crisis y de inestabilidad, ya no solamente ya no solamente con Ucrania como como el, como el centro de operaciones militares o de la guerra sino en el, el, el restablecimiento o por lo menos la moderación de las relaciones entre Rusia y Occidente en general, porque si Occidente le plantea todas estas sanciones económicas a Rusia, eso va eh, implicar un mayor, un comportamiento más radical por parte de Moscú, lo cual puede agravar la situación todavía más en, eh, en Europa.
2: Bueno, pero aquí, digo bueno, está bien, sigamos con, con ese análisis. Estoy escuchando un poco lo que nos dicen las personas, porque para mí siempre es importante, porque significa que estamos aterrizando el tema, ¿verdad? Y eso me parece muy bien. Tiene mucha razón el doctor Barros. En esos países la democracia no está en su ADN. Son gente que han vivido con imperios y fuertes liderazgos. Eso nos cuesta entenderlo a los habitantes de países jóvenes y democráticos.
3: No, es muy muy atinado a lo que él dice. Eso es cierto. Es decir, la democracia no tiene por qué ser funcional en todo lado. Eh, la, la democracia no se no se impone solamente eh, haciendo que la gente vaya a votar cada cuatro años es una cuestión estructural, es una cuestión cultural, es una forma de pensar. Entonces, en ese sentido, bueno, estos, estos fiascos en los que ha incurrido Occidente, cada vez que quieren, cuando quiso imponer la democracia en Libia, lo cual ni siquiera hay elecciones en Libia, porque es un estado fallido, o en Irak, o en, o en los países que ya mencioné, pues desafortunadamente esos son los resultados eh, de, de este tipo de guerras. Además, hay otro punto muy importante, bueno, ¿quién sancionó internacionalmente a Estados Unidos?, por este fiasco en Afganistán, nadie. Entonces, ¿cómo sancionan a Rusia por, un, por, por, por invadir? No estoy diciendo que es justificable lo que Rusia hace. Y quiero dejar muy claro este este punto. Pero bueno, ¿quién, quién eh, 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 sancionó económicamente a España, a Gran Bretaña y a Estados Unidos cuando se fueron a la guerra contra Irak? Nadie lo sancionó. Ni lo hicieron contra Estados Unidos cuando invadió Afganistán. Ni lo hicieron contra Estados Unidos cuando invadió Irak ni lo hicieron contra eh, algunas potencias europeas cuando invadieron y bombardearon eh, eh, Libia, ni lo hicieron tampoco cuando bombardearon durante dos meses constantes Estados Unidos sobre Yugoslavia. Entonces, ¿por qué, digamos, eh, el doble estándar, la doble moral implica que entonces hay que bombardear, hay que, hay que sancionar, hay que condenar, eh, hay que satanizar incluso a Rusia? Entonces, un poco... Eh, el tema de la doble moral en materia de política internacional, en materia de toma de decisiones, es lo que hace que la, debería ser que la gente trate de sopesar como se debe lo que realmente está ocurriendo y lo que hay de fondo en torno a todo este
2: tema bueno, y lo que hay de fondo en todo este tema, ¿por qué? ahí hay un por qué, ¿por qué lo están haciendo y en las otras ocasiones no lo hicieron? ¿por qué de fondo?
3: perdón, no lo entendí
2: que por qué, usted decía que por qué por qué en este caso sí lo están haciendo y en otros otros casos usted valoraba que no lo habrían hecho ¿por qué? de fondo eh, eh, don Antonio, ¿por qué no lo están haciendo?
3: es que, a ver, el, 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 to, toda, la, toda la estructura del sistema internacional que tenemos desde el fin de la segunda guerra mundial hasta la fecha está, en, está bajo dominio de Occidente eh, Europa, si usted quiere ver Occidente como toda Europa Estados Unidos, Canadá, las, las potencias del G7, ¿no? Todo el, todo el sistema internacional está dominado por ellos. Entonces, ellos tienen el dominio del sistema financiero eh, internacional, tienen el dominio también de la economía a nivel mundial, a pesar de que hay potencias emergentes que ya juegan un rol muy importante en la, en la economía global como China, la India, eh, 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 Rusia, Brasil... Eh, potencias regionales que antes no, no tenían un peso fuerte, ahora sí lo están teniendo. Entonces, todo, todo, toda, esta, todo este, toda esta situación que está ocurriendo con Rusia, al igual que con China, es lo que están pidiendo desde hace mucho tiempo es una revisión del sistema internacional, porque es un sistema que se mantiene vigente desde la Segunda Guerra Mundial, y con los grandes cambios que han habido en el mundo, con los grandes eventos que han volteado completamente al mundo, el, este es el sistema internacional que sigue imperando y no hay condiciones para que entonces un país como Rusia imponga sanciones a un país como Estados Unidos cuando invade una nación, o encontró la justificación para invadir una nación, o tomar sanciones contra Canadá, o tomar sanciones contra Australia, es decir, el sistema internacional sigue estando hecho para el dominio de lo que se denomina también a veces el, el mundo liberal, y por tanto el, el resto del mundo es el que hay que sancionar, el resto del mundo es al que hay que bloquear, el resto del mundo es al que hay que aislar, incluso condenar y, y eh, to, todo lo que uno se puede imaginar y todos los instrumentos que estos países tienen para hacer posible la destrucción de la economía de un país. Entonces, eh, ahí está digamos, una parte de la discusión que China y Rusia están demandando desde hace mucho tiempo de que hay que revisar la forma en cómo está, sigue estando estructurado el mundo y en donde muchas potencias no están siendo involucradas dentro de esa estructura siguen estando al margen de la economía mundial a pesar de que son potencias regionales muy importantes y siguen estando al margen en la toma de muchas decisiones eh, y de muchos conflictos que deberían evitarse hasta donde sea posible
2: aquí dice alguien más don Antonio y no olvidemos que todas las tiranías en América Latina fueron soportadas e instrumentadas por Estados Unidos somos conscientes de las falencias de la democracia que como sistema tiene implícitas sus propias debilidades
3: Sí, sin duda si nos vamos a la historia prácticamente nadie se salva en ninguna parte del mundo porque también las potencias colonizadoras de Europa, en África cometieron estragos espantosos y nunca fueron castigadas y nunca fueron condenadas y nunca se les pidió cuentas por la, por la matanza de personas y la forma en como, en como colonizaron, conquistaron y cometieron eh, guerras horrendas en, en África con tal de dominarla así que eh, eh, cuando Occidente habla de ética y moral de, eh, eh, hoy en día pues eh, hay que pintarles eh, las manos eh, de rojo para recordarles la historia que aún pesa sobre ellos así que eh, es, es muy complicado si no se conoce la historia pensar que eh, los europeos han sido eh, eh, unos santos en, en, a lo largo del tiempo cuando en realidad no ha sido así y ahí tenemos ejemplos todavía incluso muy recientes que uno puede eh, someter a valoración sobre cómo Europa sigue actuando en algunas cosas por una cuestión de conveniencia y ahí resulta que no aplica la moral porque para ellos la moral es elástica, pero para otros tiene que haber una rigidez en, en el asunto de la moral y eso es lo que están queriendo aplicar respecto a Rusia. Sí insisto y repito aquí, no estoy diciendo que, que entonces por eso eh, hay que quedarse con los brazos cruzados por lo que Rusia está haciendo en Ucrania. No, no es eso. Es que eh, se actúa dependiendo de la conveniencia y yo no tengo la menor duda que Rusia, por el otro lado, también está, está haciendo este mismo tipo de análisis viendo que si sí, Europa ha cometido barbaridades en el pasado y nadie, nadie dijo nada o nadie se acuerda ahora porque entonces me condenan a mí que estoy haciendo esto y esto y esto. Yo puedo Ahora, tener, digamos, valoraciones en ese sentido en materia de seguridad y a partir de ahí justifico lo que considero que puede ser una amenaza. Para mí, en este caso, Rusia ve que Ucrania es una amenaza.
2: ¿Y habrá llegado el momento de un cambio o, o Occidente está suficientemente fuerte y seguro para seguir eh, con, esa, con, esa, bueno, con ese poderío?
3: Mira, eh, interesante eso porque los europeos son fuertes solamente cuando hay situaciones de tensión en este, de este tipo. Pero la Unión Europea viene enfrentando una crisis sistémica muy profunda desde hace mucho tiempo, desde la crisis económica del 2013 y dentro de la, dentro de, dentro de la misma estructura la Unión Europea viene enfrentando toda una serie de disidencias, un fortalecimiento de la extrema derecha que no es proclive a la a la eliminación de los controles fronterizos y vienen criticando la economía y es decir, han logrado, digamos, mucho poder muchos grupos, hay una fragmentación de la sociedad que muchos ya no ven eh, a, a Europa como, como eh, aquel, eh, aquel lugar, aquel, aquel paraíso político, económico que daba cabida a todo mundo, sino que ahora hay toda una serie de de situaciones emocionales que han venido afectando eh, a la Unión Europea. Está lo que se conoce, doña Amelia, como el eurocepticismo está lo que se conoce como eh, el, el europeísmo, que es, que es toda, digamos, una, una, una escuela de pensamiento que eh, propende, digamos, a, a mantener eh, viva la Unión Europea a toda costa porque eso es lo que es le ha dado, digamos, a los europeos la prosperidad que en este momento tienen después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y también hay otras hay otros, este, eh, otras situaciones emocionales que han hecho que la, que, la, que la sociedad europea en general se haya visto fragmentada. Incluso la misma sociedad europea le ha demandado a los gobiernos en Europa que ya dejen las aventuras militares, y eso viene desde lo, desde lo que ocurrió uh -huh. con, con la guerra en Yugoslavia, porque eso tiene un costo enorme para las economías de los países. La gente lo que quiere es prosperidad, la gente no quiere estar... En situaciones de conflicto, y mucho, y mucho menos que sus países sean partícipes o sus gobiernos sean partícipes en, en guerras en otros lugares. Así que eh, hay, hay toda una crisis sistémica que los europeos no han logrado todavía solucionar y también desavenencias entre los mismos países eh, respecto a la toma de decisiones Ahí nosotros vemos, digamos, la consecuencia que tuvo el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y bueno, eso es una manifestación eh, clara de cómo los europeos han venido debilitándose en materia de política exterior. Así que eh, solamente cuando hay crisis de esa naturaleza y cuando imponen sanciones porque tienen a un adversario común es cuando, digamos, logran esa unión. Pero cuando eso se termina, eh, ya afloran de nuevo las diferencias profundas que cada país tiene dentro del mismo seno de la Unión Europea.
2: Eh, de acuerdo a las últimas informaciones, o sea, usted considera que este casi silencio que se ha dado a excepción obviamente de las voces del mundo que están contrarias a lo que está pasando en Ucrania, preocupadas por Ucrania, no queriendo que, que digamos los ataques lleguen a más en Ucrania. Eh, ¿Usted cree que, eh, que vale la pena también entonces analizar a Biden, a Estados Unidos en este momento y, y como usted decía ayer, que hay una guerra ahí, su... su que está abajo de todo lo que vemos que es la guerra en Estados, entre Estados Unidos y, eh, y Rusia, y también hablábamos inclusive de China y la posición de China, en este momento ¿qué cree usted que está pasando cuando también se dan cuenta que, bueno, que, que Putin dijo, no, aquí no me voy a dejar?
3: Sí, bueno hay una situación interesante, hablemos primero de la guerra política que está enfrentando Biden, porque era de esperar que tanto los demócratas como los republicanos lo estén atacando porque Biden, a, Biden le urgía, a Biden le urgía ganar, que, que, primero, que no hubiera invasión eh, por parte de Rusia y tratar de ganar esta situación por la vía diplomática. Porque si hay algo que a Biden le preocupa en este momento es que más allá de las consecuencias que la situación en ucrania pueda llegar a tener, es que va a pasar con las elecciones de medio periodo ahora cuando se cambie por una parte del Senado y una parte del Congreso, ahora en noviembre de este año, que se renueva una parte del Congreso y del Senado. Entonces esto podría volcar la balanza en favor de los republicanos. Recordemos que en las últimas elecciones en las que ganó Biden, Biden tiene control de, de la Cámara Alta y la Cámara Baja, no en mayor cantidad de, 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 de congresistas y senadores, pero bueno, de momento tiene bajo su control el Senado y el Congreso y han habido algunas disidencias dentro del mismo partido demócrata que le han hecho crítica a él por la manera en cómo ha manejado eh, el, tema, eh, el tema de Ucrania que ha sido, digamos, incluso muy poco claro, muy ambiguo cuando ha dado las, las declaraciones, incluso el mismo presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, le hizo crítica a Biden que cada vez que hablaba sobre, sobre la situación en Ucrania, había muchas cosas que el mismo Zelensky decía que no eran ciertas y, bueno, esta falta de claridad, esta falta de contundencia estas cosas incongruentes que muchas veces Biden decía, le, ha, le han pasado una, una, una factura política dentro de las mismas filas demócratas y ni se diga dentro de los republicanos que en la persona, por ejemplo, de Donald Trump, que no ha terminado de hacer campaña eh, eh, política desde que perdió las elecciones, pues ha encontrado, digamos, cómo golpear fuertemente a Biden a lo interno de Estados Unidos, porque todos sabemos que eh, Donald Trump está empeñado en volver dentro de cuatro años, y eso es algo, doña Amelia, que, la, que según cómo termine esta situación en Ucrania, no dudaría eventualmente de que Trump pueda volver dentro de cuatro años eh, a la Casa Blanca. Es algo que, uno, que yo no me atrevería a descartar, que no se debería descartar porque es parte de cómo se viene desarrollando todo y qué impacto tiene la situación en Ucrania, no solo en Europa, sino en la política en, 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 en Estados Unidos. Pero yo no tengo tampoco la menor duda que eh, van, a ver también, van a rodar cabezas en procesos electorales venideros en Europa. En su momento eso va a tener su, su impacto.
2: Bueno, y yo quiero aterrizar porque eh, ya habíamos hablado, pero pero quisiera que profundizáramos en el tema, porque al final todo termina siendo una cosa de grandes intereses, medianos y pequeños intereses, pero de intereses. Hunter Biden. Bueno. ¿Qué tiene que eh, ver en esto? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver, diría la gente? Eh, bueno,
3: eh, yo no sé si tendrá que ver, pero recordemos que él pues había, había sido señalado, incluso hasta por, por eh, tribunales en eh, en Estados Unidos de estar envuelto en una una dinámica en una dinámica económica con Ucrania eh, recordemos que Ucrania es uno es un país muy muy corrupto eh, ocupa el puesto 122 o 125 del ranking mundial eh, y eso pues eh, cuando se vio la cuando se vio la campaña electoral en Estados Unidos que fue muy convulsa por cierto eh, Trump acusó a Hunter Biden de estar involucrado en ...empresas gasíferas dentro de Ucrania... ...siendo incluso en ese eh, ...mucho antes... Eh, ...Biden vicepresidente de, en la época de, de, de Barack Obama... ...entonces ahí hay de por medio todo, todo un entramado complicado... ...en donde pues, señalaron a Hunter Biden... ...como una persona pues, que estaba involucrado en negocios... Eh, ...oscuros con empresas gasíferas... ...que eso digamos en, en naciones como Ucrania... ...o incluso como Rusia... ...que tienen... Eh, eh, empresas gigantescas para la explotación del gas, pues ahí eso es en lo que se invierte mucho porque casi suele ser, el grueso, su, suele ser el grueso de la economía de esos países, entonces eh, al parecer estaba involucrado en cuestiones eh, turbias eso es algo de lo que no, no podría como profundizar eh, fuertemente pero finalmente cuando ya Biden ganó la presidencia no se volvió a tocar más el tema, los medios de comunicación eh, estaban más centrados en contra de Trump y vieron en Biden la persona necesaria pues ahora son medios de comunicación también que están atacando fuertemente a Biden por la forma en como ha venido manejando la cuestión de Ucrania de una manera muy, 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 muy laxa, no con contundencia y ahora están pues arremetiendo contra Biden eh, eh, sobre eso así que eh, eh, ya después no se supo absolutamente nada más respecto al hijo de, del presidente de Estados Unidos y el asunto, digamos, quedó eh, muerto como suele ocurrir porque son los medios de comunicación los que destapan, digamos, eh, este tipo de situaciones y bueno, y la gente da por un hecho de que si eso no se publica más dan por un hecho de que ya no ocurre nada más pues simplemente es que no salen los titulares y eso es todo
2: bueno, ya casi se nos acaba el tiempo pero 10 minutos es mucho tiempo Para todavía tenemos tiempo, unos 7, 8 minutos ¿cómo cerramos el día de hoy todo este tema que está del que está conversando todo el planeta pero que aquí en Costa Rica la gente le gusta mucho conversar sobre él también eh, eh, don Antonio
3: bueno, aquí yo creo que lo que está más preocupado es la gente por el impacto que puede tener en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el en el petróleo y en los precios de los combustibles ya de hecho este Recope había anunciado ayer o antier que inevitablemente eso iba a tener eh, un impacto en los precios y lo está diciendo es porque ya pronto ahorita van a empezar a, a darnos los golpes en, en cuanto al precio en cuanto no no tengo idea pero sí este, porque esos son cálculos que le corresponde a esa entidad eh, hacer pero que de, de que van a subir van a subir y podrían subir incluso más dependiendo de cuánto va a durar la guerra y dependiendo de cuánto va a durar ...la situación de tensión... ...porque también... ...la guerra podría recrudecerse... Eh, ...es que esos son, la, esos son los instrumentos... ...que tiene más a su favor Putin... ...que Occidente... ...porque Putin puede prolongar la guerra... ...todo el tiempo que quiera... ...tiene condiciones para hacerlo... ...nadie mueve toda la cantidad de tropas que hizo... ...con el precio... ...con, el, con lo que económicamente eso significa... ...si no era porque iba a bombardear... ...o a invadir Ucrania... ...entonces si lo está haciendo... ...es porque tiene condiciones para una larga guerra y con, cuanto más la guerra se alargue eso puede implicar también una situación negativa también para los europeos por lo que ya expliqué del gas y de que los precios se pueden incrementar y que soltarse fácilmente del, del, de esta dependencia de Rusia no es tampoco una cuestión de la noche a la mañana eso tiene todo un proceso que dura meses o incluso años eh, así que eh, esto puede prolongarse más en el tiempo y esa prolongación pues, puede implicar eh, un aumento en los precios eh, eh, de forma desmedida salvo que salvo que los países que eh, productores y exportadores de petróleo en el Medio Oriente traten digamos, un poco de, de sufragar la situación ante el faltante que pueda implicar eh, esta situación con Rusia producto de la guerra así que eh, eso solamente el tiempo doña Amelia y los que están ya más eh, involucrados en esta dinámica de los precios internacionales pues eh, podrán digamos determinar para el caso de Costa Rica con recope, eh, cuánto podría llegar a incrementarse los precios y de cuánto nos puede llegar a afectar en otros insumos que son derivados del petróleo
2: y a usted como estudioso como estudioso para cerrar a usted como estudioso eh, eh, cómo ve lo que está pasando ahora y cómo y qué podríamos esperar así inmediatamente
3: bueno yo creo que, lo, que el, los, los eh, Digamos, lo que es Ucrania, Ucrania en particular, va a continuar eh, Rusia dentro de esta línea porque necesita ir viendo qué va a hacer con Ucrania. Suena eh, mal eh, lo que digo, pero definitivamente Ucrania es... Si Ucrania hubiera sido antes la cereza en el pastel de la OTAN, si, la, si la hubiera logrado incorporar sin la objeción de Rusia, lo mismo es para Rusia en este momento Ucrania. Bueno, ¿qué, qué, qué voy a hacer con Ucrania? Eh, en qué la convierto que sirva a mis intereses de forma permanente independientemente del gobierno que haya. entonces Ucrania en este momento es parte de, está sujeta de estudio desde el punto de vista militar por parte de Rusia de qué papel va a jugar de aquí en adelante y eso es algo que va a tomar digamos mucho tiempo a nivel mundial se va a seguir hablando del tema, es decir ya prácticamente ningún titular a nivel mundial habla de la pandemia tal parece más bien que esta crisis eh, uno podría intuir que fue un acto deliberado para ya dejar el tema de la pandemia que tiene todo el mundo harto, eh, porque ya nadie quiere saber nada de eso. Entonces ahora todos los titulares están cubriendo la guerra y ya nadie habla de la pandemia. Entonces yo creo que lo, los mismos medios de comunicación son los que se encargan, sobre todo estos de alcance global, y los, y digamos, los más pequeños que suelen diga, replicar lo mismo, eh, suelen digamos eh, también crear... Eh, las condiciones emocionales de la humanidad en qué pensar en este momento, y la gente en ese uh -huh. momento está pensando en la guerra en Ucrania eh, y eso también depende de cada región doña Meli, hay gente que está más preocupada ahorita por el empleo que lo que está pasando en Ucrania eh, con, con razón obvia entonces, eh, eso depende de cada región, depende de cómo se encuentra la economía de cada país, de si digamos prioriza lo que está pasando en Ucrania y da por un hecho de que eso nos debería preocupar, o si me preocupa más el hecho de no tener trabajo así que eso varía mucho eh, eh, doña Amelia, dependiendo de la región en, en, en cualquier parte del mundo y lo que sí hay es que es un, obviamente hay una, una preocupación de lo que podría llegar a ocurrir y de cuánto se puede llegar a prolongar este conflicto en lo que atañe ahora sí, en realidad de forma global eh, el petróleo y el gas y, y el mundo se sigue moviendo en, en un 70% eh, sobre la base del petróleo
2: ¿Y qué dice que usted lo pone sobre la mesa? Porque, porque ayer cuando estoy peloteando las cosas que pasan, ¿verdad? Y dándole vuelta a qué, qué de qué íbamos a hablar hoy. Eh, Conversaba con alguna gente o alguna gente me mandaba eh, detalles de lo que estaba pasando en Ucrania. Y entonces yo les preguntaba, pero están muy enterados. dice mira, es que estoy viendo televisión española y solo está en eso. Estoy viendo CNN, solo está en eso. Estoy viendo. Y eso que dice usted eh, es fenomenal, porque yo, yo decía, pero Dios aquí en Costa Rica, inclusive con solo que nos hablen de que aumenta la gasolina, aunque ya están inventando otros aumentos ahí para fregarnos otra vez, pero con solo que nos hablen de eso debería ser una preocupación y la preocupación de que hay tanta gente buscando trabajo y no encuentre que están, debería ser una preocupación de todos y, y que el COVID en, en la medida en que podamos haber adquirido la cultura de convivir con él, también debería ser una preocupación, no la principal ya, porque ya no es la principal pero, pero tenemos otras cosas muy muy serias que poner sobre la mesa don Antonio Entonces,
3: de, hecho, de, hecho, de hecho nada más para terminar un detallito de hecho hay un, uh -huh. hay un efecto acumulador de, de problemas globales que nos están afectando uno muy cerca de otro vea el asunto del COVID como usted bien lo dijo vea la crisis uh -huh. de los contenedores que no ha terminado uh -huh. el precio de los productos ya cómo se ha encarecido todo eso y ahora viene la crisis de Ucrania eh, que termina digamos de como de dar el punto, el punto final o el golpe final a toda esta acumulación de problemas que muy en, en escasos dos años se nos han venido cuestiones muy fuertes que han tenido impacto global.
2: Le agradezco muchísimo a don Antonio Barrios, al doctor Antonio Barrios, experto, experto en conflictos internacionales, eh, que participara con nosotros y con su conocimiento valorara parte de las cosas que están pasando casi que todas en relación a Ucrania y lo que ocurre concretamente en Ucrania. Muchísimas gracias, doctor Barrios. Y como bien decía, hay más cosas aquí en Costa Rica interesantes sobre las cuales conversar. Vamos a hacer una pausa. Perdón. Es el frío de la madrugada. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos vamos a hablar de Costa Rica. En la primera media hora vamos a hablar eh, con don Rodrigo Arias Sánchez. Don Rodrigo Arias Sánchez, diputado directo de Liberación Nacional, que sin duda alguna eh, va a cumplir un papel importante la fracción más grande de la Asamblea, pero, pero hablemos de futuro en la Asamblea, cómo lo ve, qué piensa, qué está pasando, se están hablando ya las fracciones, se están acomodando las fracciones nuevas que vienen de la Asamblea, porque todo eso... Es importante en este momento y luego hablaremos con Don Eli Penziak también sobre el particular. Don Eli Penziak es diputado electo y está trabajando mucho, dicen, en cuanto a eh, prepararse como fracción y él, bueno, que se supone será la cabeza de la fracción, eh, para lo que viene a partir del primero de mayo. Y eso está a la vuelta de la esquina y tiene que ver con las prioridades también que cada fracción tenga sobre la mesa para ver por dónde va Costa Rica después de este primero de mayo. Hagamos la pausa que nos lleva hasta don Rodrigo Arias Sánchez. Ya volvemos. Tu voz es fuerza que el latido de
1: un corazón,
0: tu voz sana y alivia, tu voz es milagro y acción, tu voz pide justicia, pide pan
2: amigas, ya estamos de nuevo con ustedes, está don Rodrigo Arias Sánchez, diputado electo del Partido Liberación Nacional, y está toda la expectativa que se está haciendo cada vez más importante en los costarricenses. de qué va a pasar en la nueva asamblea, de qué va a dejar esta y qué va a pasar en la nueva para dónde va, de qué depende de que sea exitoso el, el, el trabajo legislativo, de qué depende y eso es muy importante y mucha gente dice que si no se construyen acuerdos, si no se, se, si no se dan esas, esas negociaciones constructivas y positivas, se perderá mucho tiempo y que Costa Rica no puede perder el tiempo. Y que la próxima asamblea tiene que reflejar esto, aunque venga la agenda de parte de la presidencia. No hay que perder el tiempo, hay que tener claro para dónde vamos y fortalecer con buen trabajo legislativo y buena calidad de resoluciones las soluciones para lo que ocupa este país. Don Rodrigo, muy buenos días. Tardes, doña Meli, no sé estar
1: con su programa.
2: Muchísimas gracias. Don Rodrigo, eh, hablando, ya le decía un poquito del antecedente, hablando de esto, ¿cómo ve, qué está haciendo Rodrigo Arias Sánchez en este momento y cómo en este momento, que estamos ya a pocos días de la ya se fue el tiempo prácticamente de elegir un nuevo presidente, pero que eso no significa que no se está trabajando por parte de los electos ya en la primera parte de esta ronda electoral
1: Bueno, Emilia, todavía todavía faltan casi cinco semanas para llegar al, al 3 de abril, o sea que me parece que todavía nos falta tamaño y poco de tiempo en política se dice que que una semana es una eternidad, bueno imagínense ustedes cinco semanas. Así es que yo creo que, que todavía falta mucha agua por correr. Eh, me parece que, que hay que aprovechar este tiempo para explicarle a los costarricenses eh, cuál va a ser la mejor opción para gobernar, quién es la persona mejor preparada y con el mejor equipo para tratar de solucionar los problemas tan agobiantes que, que agobian hoy a la sociedad costarricense y vea que digo, ¿quién es la, la persona mejor preparada para tratar? porque es, va a ser bien difícil eh, en el corto plazo solucionar los graves problemas que afectan a Costa Rica, un país que como casi la mayoría en el mundo pues está eh, viviendo crisis no solo en el campo sanitario sino crisis humanas eh, producto de la crisis sanitaria eh, en sus hogares como viviendo un desempleo muy alto niveles de pobreza muy altos crisis eh, en la parte económica porque no, hemos, no se está dando una recuperación de nuestra economía eh, crisis fiscal donde apenas estamos eh, eh, saliendo con, los, eh, con, los, con, con el convenio con el Fondo Monetario pero sabemos que, que para que ese convenio pueda caminar todavía se necesitan acuerdos que, nos, que le permitan al país cumplir con esos parámetros que el Fondo nos está pidiendo entonces estamos todavía eh, inmersos en una temática difícil donde los costarricenses deben conocer mejor a cada, a cada candidato y a su grupo para poder estar bien informados de quién puede tomar las mejores decisiones yo creo que para eso es el tiempo que falta para eso van a ser las cinco semanas que nos quedan para que las propuestas eh, cada costarricense sepa valorar de lo que se ofrece que es real y que no es real porque usted le puede proponer a, a un grupo de presión o a un grupo de ciudadanos de muchas cosas pero la política eh, es el arte de lo posible la política consiste en hacer las cosas que se, que se puedan hacer, no todo se puede hacer entonces eh, yo creo que aquí es donde está la, la, la materia importante la materia prima importante para ser objeto de discusión en estas, en estas próximas semanas. Por supuesto que me imagino yo que, el, que las fracciones en general eh, se están reuniendo, están conversando sobre temas de organización, quién va a ser el posible jefe, su jefe de las bancadas, qué proyectos les pueden interesar y todo eso está bien, ¿verdad? Me parece que es natural que sea así en el caso de la bancada que yo puedo hacerle referencia de liberación nacional pues hemos, en realidad no hay tiempo para eso ¿verdad? los candidatos a diputados están siendo los responsables políticos de esta fase de la campaña en sus diversos territorios y, y, y esa situación se va a mantener así hasta el 3 de abril pasado el 3 de abril habrá tiempo de sentarse a, a buscar una, una organización interna pero en estos momentos eh, los dos partidos que están en, en esta contienda en segunda ronda pues están trabajando para para ganar esa, esa nueva elección y en el caso de liberación pues eh, tiene su, sus proyectos eh, macro bien definidos eh, yo lo sé Explicado más o menos en algunas intervenciones que he hecho, pero básicamente, Doña Amelia, yo creo que como todo en la vida hay que comenzar con, con, con las prioridades, y me parece que en este momento la prioridad con que la Asamblea Legislativa debería comenzar son con proyectos que generen empleo, porque estamos viviendo una situación con un desempleo alto, cerca de un 13 y pico por ciento. Eh, tenemos a muchísima gente que está viviendo situaciones muy lamentables eh, y solo si, si volvemos a reactivar el empleo, comienzan la, las personas a salir de esa situación de pobreza tan, tan, tan difícil que tienen, y ahí pues podríamos comentar algunas ideas sobre esos proyectos que yo creo que, que generan empleo pero, adelante, pero, adelante sí, bueno me parece a mí, por ejemplo, doña Melia que, que uno de los de los proyectos que más eh, que más eh, importancia le daríamos nosotros eh, entrando nomás a gobierno y en un gobierno de José María Figueres, estoy seguro que sería el probablemente de los que se convocarían en el primer lugar sería la constitución de un de un fondo de vivienda eh, que permita eh, usar todas las hipotecas que existan en los diferentes organismos que financian vivienda para poderlas eh, eh, titularizar esas hipotecas y poderlas llevar al mercado de capitales al mercado, al mercado financiero para fondear ese, ese fondo y poder dedicarse a construir vivienda de clase media-baja en condiciones financieras apropiadas, o sea, a intereses bajos y a plazos mucho más largos. Eh, la vivienda, la construcción de vivienda es lo que genera muchísimo empleo. ¿Verdad? Y, y ahí se logra, es un proyecto que lograría muchísimas cosas. que Por un lado, eh, permite... Que se, que se cree un fondo de capital que no se va a cargar al presupuesto nacional eh, segundo va a reactivar un mercado financiero que necesita títulos para poderse activar pero básicamente va a generar esa gran cantidad de, de, de empleo que, que es lo que andamos buscando empleo bien remunerado en este momento ustedes saben muy bien la cantidad de, de personas que están viviendo en informalidad donde todos los días tienen que salir a ver si si, si va a haber clientes o no para su peluquería o para su tallercito de, y eso crea una incertidumbre muy grande ¿verdad? y los problemas que eso genera con la seguridad social etcétera, así es que el tener un empleo y saber que se va a recibir una un ingreso al final de la quincena o al final del mes pues es un privilegio, es una seguridad inmensa que tiene la costarricense que lo tenga así es que ese es la, el objetivo primordial, básico inicial, generar esas fuentes de empleo para que podamos volver a que las familias costarricenses se sientan que están recibiendo ese ingreso y que puedan volver a cabo a tener capacidad de compra y se comienza así a, a dar un efecto de reactivación de la economía eh, también de la mano de ese proyecto yo creo que hemos hablado de la posibilidad de, de una ley para modernizar la verdadera palabra puede ser modernizar todo lo que son las alianzas público-privadas para la construcción de obra pública y yo diría que es Modernizar y desmitificar, ¿verdad? Eh, porque aquí se ha hablado, se han usado casos concretos para crear eh, grandes dudas sobre las posibilidades de que las alianzas público-privadas sean transparentes o no. Yo creo que uno o dos casos no pueden servir para desprestigiar todo el sistema que soy el motor del desarrollo en el mundo la, la obra pública generalmente se está haciendo con alianzas público privadas y por qué porque los porque los gobiernos y sus presupuestos pues cada vez tienen menos recursos para poder eh, llevar a cabo esa construcción entonces yo creo que eh, una buena ley modernizando el concepto de alianzas público privadas estableciendo factores de transparencia y de control bien fuertes, eh, estableciendo un órgano técnico que sea el consejo, que ya no va a ser un consejo político, sino un consejo técnico, eh, va a permitir generar mucho empleo, eh, no solo en la reactivación de la infraestructura vial, en donde tenemos rezagos inmensos, ¿verdad? rezagos por eh, muchos miles de millones de dólares que no hemos hecho en el pasado que habría que hacer por lo menos para actualizar nuestra infraestructura vial sino además todas las obras nuevas que se puedan presentar y que sean innovadoras no solo obras de, 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 de infraestructura vial también todo lo que es la infraestructura digital que hoy día es tan importante para la inversión extranjera es tener una buena carretera o un buen hotel, como tener las bandas eh, anchas a la velocidad que se requiera. Sin eso no van a venir las grandes empresas a trabajar al país. Bueno, toda esa infraestructura digital que cuesta muchos millones de dólares, pues podrá ser objeto también de alianzas público-privadas, eh, como lo es en, en muchas partes del mundo. Pero esos son como ejemplos, doña Amelia, para comenzar, para que me den un poquito de aire este me
2: no, pero don Rodrigo, hay una cosa importante. Para lograr todo eso, para lograr todo eso, se, se ocupan votos, se se ocupa, pues, generar, eh, construir acuerdos importantes. No sé cuál, qué estrategia tendrá cada quien. Fíjese que aquí nos dicen algunas personas... Y los 354 mil millones de utilidades de los bancos con los bonos de la deuda se fueron a los dueños de los bancos, supongo. Seguir fortaleciendo el sistema financiero es seguir echando leña a la hoguera. Más burocracia y menos producción. También dicen, eh, eso es en el mediano y largo plazo, no es al corto plazo. Crear ese fondo me parece que no es fácil y quién lo desarrolla y cómo se contrata. Eh, exactamente, hay tantas cosas que hacer, no solo redactar proyectos que tengan sentido y no manosearlos y que sean más claros que la gente entienda y que quiten nudos gordianos y que quiten portillos y todo eso, que ya eso es es muy importante, sino luego cómo, cómo generar conciencia para tener los votos necesarios, o cree usted que ya los tendrían, pero ¿cómo se construye eso, don Rodrigo? Desde la propia bueno, campaña es que... electoral, eso se construye
1: Sí, sí. tal vez eh, eh, me faltó arrancar por ahí por el principio eh, lógicamente eh, eh, uno va a la asamblea legislativa eh, con, la, con la esperanza de, por lo menos hablo en mi caso yo voy a, eh, representando el primer lugar por, la, por el partido de liberación nacional le agradezco le agradecí siempre mucho a don José María eh, la deferencia de nombrarme en ese primer puesto y siempre le dije que yo iría a la asamblea con un ánimo muy constructivo, con un ánimo de construir de tender puentes de forjar acuerdos porque yo estoy convencido y así lo he dicho en, en varias oportunidades de que en esta Costa Rica de hoy pues ningún partido político podrá gobernar solo, en absoluto eh, y, y, que, y que se va a necesitar la la convergencia y la alianza de varios partidos políticos para poder sacar los proyectos que el país necesita entonces yo le pongo como ejemplo esas dos iniciativas de vivienda y de infraestructura bueno, habrá que, habrá que, habrá que conversarla con las otras fracciones, habrá que, que preguntarles si para ellos son prioridad o no son prioridad si son prioridad habrá que ver bueno, y qué cambios quisieran ustedes hacerles o qué aportes pudieran ustedes hacerles bueno, y así se inicia la construcción de las cosas esa fue mi labor, doña Amelia por ocho años cuando fui ministro de la presidencia en dos periodos eh, eh, no era cuestión de coger un proyecto y enviarlo a la asamblea legislativa uno lo enviaba comenzaba a oír reacciones y se comenzaba a, a crear el proyecto se comenzaba a construir el proyecto y así fue como se aprobaron muchos proyectos importantísimos, algunos de ellos que requerían 38 votos, como fue toda la agenda de implementación al, al Tratado de Libre Comercio que se aprobó en el 2007-2008. Entonces yo creo que esa, esa arquitectura de ir creando los proyectos pues esa base, esa base de, lo que, de lo que existe o lo que debe existir en el Parlamento, que es comunicación diálogo franqueza eh, y buena fe para, para pensar en el país eh, y construir esos esos acuerdos por eso es que de que a veces uno se asusta o le se preocupa que, que para este, hay un candidato y diga yo, yo quiero gobernar eh, por referéndum ¿verdad? me parece que eso es totalmente una un atentado contra los principios básicos de nuestro sistema de división de poderes eso atenta contra el principio del Estado de Derecho básico de una democracia y, no, y lejos de eso se gobierna eh, con una gran humildad en la Asamblea Legislativa tratando de construir todos los acuerdos que, que el país necesite sobre todo aquellos de, que son más más eh, de mayor trascendencia y que van a, a requerir de las dos terceras partes. Una de las cosas que, que también que me han hecho a mí mucha ilusión es pensar en, en reconstruir, reconstituir o reformar eh, reconformar la, eh, una comisión de reformas de Estado eh, y me parece que, que en esa comisión... Eh, uno podría retomar los diferentes dictámenes que se han dado sobre ideas para reformar el Estado costarricense hay una serie de materia prima importante en eh, lo que han dicho las comisiones o las juntas de notables lo que han propuesto de diferentes candidatos en sus propuestas o sea, hay mucha materia prima para poder sentarse y, y, y reposadamente ir analizando cuál es la visión que, te, que, que debemos tener, de cuál es el Estado que Costa Rica necesita de aquí a 15, a 20, a 30 años, e ir sentando las bases de ese nuevo Estado probablemente acompañado de las reformas constitucionales que tendrán que darse para crear un Estado eh, mucho más eficiente más moderno, más eficaz eh, un Estado que tenga mejores relaciones con eh, con la asamblea legislativa que se relacione diferente eh, mejores relaciones con el poder judicial eh, nombramientos diferentes de, de diputaciones nombramientos difer diferentes de magistrados eh, el papel y el rol que debe desempeñar el presidente con todo el sector público no solo con el poder ejecutivo que es una parte del sector público eh, y, y para mucha gente pues el rol del presidente se limita a coordinar sus ministerios nada más, pero en realidad el resto de las entidades públicas no pueden seguir estando por la libre, ¿verdad? si bien es cierto tienen autonomías eh, debe haber una directriz política o debe haber un control político eh, que guíe el accionar públicos porque se gobierna para todo el sector público, entonces ahí hay un campo inmenso donde ¿no? podemos se podría trabajar en, en darle una, una nueva conformación a este estado costarricense y eso es un tema que me, que me causa mucha ilusión, yo le dedicaba mucho tiempo a ello, hace desde que estaba en el, el último gobierno en el 2008 eh, comencé a hablar de por lo menos de 10 reformas constitucionales que yo consideraba que eran básicas para poder comenzar a, a que fueran los pilares de este nuevo estado costarricense pues ahí se fueron quedando, algunas se fueron se fueron haciendo poco a poco, digamos el hecho de que ahora un nuevo gobierno se inicie con sesiones eh, extraordinarias, me parece es un paso importante que se dio para que la nueva administración que ingresa el 8 de mayo pues pueda poner en la en la mesa, en, enviar al Congreso cuáles son sus prioridades, cuáles son sus agendas. Eh, antes, en el sistema en que yo estuve, uno comenzaba el 8 de mayo y tenía que esperarse hasta el mes de agosto, que tenía un mes de extraordinarias, y después tenía que esperarse hasta diciembre, que ya tenía el mes más largo. Eso eso era, pues, muy, era muy incongruente con... con con poder priorizar las, las necesidades de gobernar. En fin, se han dado cosas, poco a poco se han ido ajustando algunas cosas, pero hace falta ahora ver eso en una mejor integralidad.
2: Don Rodrigo, una de las cosas que, que nos hemos dado cuenta es la necesidad e importancia de generar confianza, que la gente no cree le voy a leer un comentario que me mandan aquí y que refleja algunos otros que mandan, pero este es un comentario respetuoso, dice la industria de partidos políticos han demostrado por años sus intereses y en ellos nos guste o no, y esto es lo que me preocupa, es que no estamos incluidos los ciudadanos de a pie ¿cómo generar confianza en los ciudadanos de a pie? de que el trabajo legislativo los va a incluir necesariamente, porque si no, no tendría sentido, pero ¿cómo generar esa confianza? ¿Le preocupa a usted ese punto?
1: Sí, sí, por supuesto. A mí me parece que eh, generar confianza eh, es, es, es la base de, de la política, ¿verdad? Eh, yo creo que, que la persona que genera confianza, pues eh, probablemente Capta la atención y, y el respeto de un electorado. Eh, a mí me parece que, que, la, que hemos pasado de episodios trágicos que se han dado en, en la vida del país en los últimos años. Me parece que se han dado actos de corrupción que han dañado esa confianza en la política desde hace mucho tiempo. Eh, y yo creo que que todas las, las eh, medidas que podamos hacer eh, en el futuro eh, Congreso para que la transparencia eh, y que siempre la, la, el, el poder hacer las cosas de una forma clara, diáfana, a la luz de la opinión pública y, y pensando siempre en, en los intereses de los costarricenses pues va a ser la única forma que se pueda generar y ganar y ganar confianza eh, yo por lo menos sé, creo que, que esa es la buena intención que, que me propongo llevar y también analizar con, otros, con otras bancadas cuáles son sus prioridades porque en muchas de las cosas me parece que podemos coincidir ¿verdad? Eh, a usted ahora la oí desde que ahora iba a tener invitado a don Eli Feinza bueno, me parece que eh, hay muchas cosas que que don Eli ha dicho públicamente que tal vez en la gradualidad de las cosas tengamos diferencias él quiere ir más rápido en algunos proyectos, pero en otras probablemente algunas metas podamos eh, caminar, eh, caminar en, en conjunto Al, algo de la simplificación tributaria que él propone, me parece a mí que uno podría apoyar. Hay demasiados impuestos que hoy día ya no tienen mucha trascendencia y son pocos los impuestos que realmente hoy día están eh, contribuyendo a, a, a las finanzas públicas, ¿verdad? Así que muchos de ellos podrán, podrán eliminarse. Y en fin, así es ir buscando coincidencias en diferentes en diferentes partes como podemos, como podemos avanzar y tener siempre la, la, la tónica de que si nos vamos a sentar a, cuando lleguemos todos ahí comencemos por, por ver la parte del vaso en que estamos de acuerdo y comencemos por esa parte para avanzar no, no comencemos con la parte del vaso donde tenemos todos los desacuerdos entonces no nos movemos del primer punto ¿verdad? hay que tener esa esa esa, esa convicción de que llegamos a la asamblea a querer ponernos de acuerdo en cosas que sean para beneficio del país
2: Muchísimas gracias don Rodrigo por habernos atendido, de verdad eh, que la gente vaya escuchando a las personas que, que van a tomar papeles eh, interesantes e importantes en una próxima asamblea legislativa y sobre todo qué piensan y hacia dónde va su, su querer hacer ¿Verdad? Y su generar eh, esto, ¿verdad? Generar acuerdos y buscar los puntos entre los partidos, todos que están ahí, cuáles son los puntos en los que coinciden, como bien dice Don Rodrigo, para poder construir a partir de ahí. Sería mucho más fácil empezar por eso y ojalá que coincidan, por supuesto, en aquellos proyectos de los que está urgido Costa Rica. Muchísimas gracias a don Rodrigo Arias Sánchez por habernos acompañado esta parte del programa. Hacemos una pausa y ya regresamos. Que... Habíamos señalado, eh, también invitamos a don Eli a que este programa de viernes para poder comenzar, conversar cómo andas, qué está haciendo don Eli ahorita, eh, ¿Qué le preocupa a don Eli? A mí me han dicho que anda muy, muy ocupado también en prepararse para, para iniciar esa etapa como político de diputado en la Asamblea Legislativa. Don Rodrigo Arias ya al final decía que dentro de las cosas importantes es ver qué es lo importante en cada fracción, en lo que coinciden las fracciones, pues para apoyarse y para poder lograr acuerdos en beneficio del país obviamente, y hablaba del tema de los impuestos y de que fue un caballo de batalla de don Eli en el en su campaña política en pos de la presidencia de la república y que ahora se vuelve pues supongo que también importante dentro de las prioridades que llevará adelante eh, su partido en la asamblea legislativa y él dentro de su partido. Don Eli, ¿cómo está?
0: Eh, muy buenos días doña Amelia eh, aquí con toda la pasta la verdad que muy bien eh, un saludo a, a don Rodrigo que ahí lo veo todavía y eh, a toda su audiencia por supuesto
2: eh, bueno eh, ¿qué está haciendo usted ahorita don Eli?
0: bueno eh, empezamos desde el día siguiente de las elecciones un trabajo de, de preparación de la, eh, de, la, de la nueva fracción legislativa hemos estado reuniéndonos tratando de definir temas prioritarios eh, para promover en conjunto, con formación de equipos de trabajo, asesores, etc. Eh, la semana que entra vamos a tener una, una encerrona de varios días para, para ir ya terminando y amarrando los detalles. Eh, y por otra parte, bueno, el trabajo que le toca a toda persona que, que aspira a un puesto de, de elección popular, de, de llamar y visitar a las personas, agradecerles por el apoyo que nos dieron, que la verdad fue... Eh, fenomenal eh, quedamos muy contentos con los resultados eh, cuarto lugar en la elección presidencial eh, superando a partidos tradicionales la verdad que, que pues eh, haciendo de todo un poco doña Amelia manteniéndome bastante ocupado para que el primero de mayo cuando lleguemos a la asamblea ya hayamos superado la curva de aprendizaje y no llegar a, a improvisar ni aprender en el, en el puesto verdad cómo, ¿Cómo,
2: este ¿cómo ve esta segunda, segunda ronda, ronda?
0: Bueno, eh, la veo desde fuera, ¿verdad? Viendo los, los, los toros desde la barrera eh, eh, y con mucha preocupación. Yo, yo quisiera que, que las campañas se centraran en hablar de las propuestas y de los equipos de trabajo y cómo, cómo pretenden eh, llevarlas adelante. Eh, todavía veo mucho ataque, mucho intento de desviar la atención. Eh, desviar la atención, digo yo, de, de, de los problemas más apremiantes que sufren los costarricenses eh, todos los días eh, pero bueno ahí, ahí, ahí seguimos a la expectativa y viendo a ver cómo se desarrolla
2: y el caballo de batalla de trabajo suyo y de la fracción, retomando lo que decía don Rodrigo y, y pensando en, en cuál debe ser esa característica que se dé en una próxima asamblea legislativa de construir la, el, el, todas las fracciones sobre las necesidades que hay en el país ¿seguirá siendo el tema de los impuestos?
0: Eh, doña Amelia, la, nuestra propuesta eh, era bastante más amplia e integral que, que solamente el tema de los impuestos, que tal vez fue un tema un poco más mediático, eh, y, y, y ciertamente no nos vamos a confinar a un único tema, eh, sino que, que tenemos propuestas ahí. Al final de la entrevista, don Rodrigo hablaba de, de, de que él desea crear una, una comisión de reforma del Estado. Bueno, nosotros, nuestro plan de gobierno fue el único de todos los, bueno, no sé, los 10 o 15 que yo pude revisar, eh, el único que tenía una propuesta seria integral de reforma del Estado de manera que, que es un tema que nos interesa bastante, eh, simplificar la estructura del gobierno para que los servicios se presten de una manera bastante más eficiente, eh, a un menor costo eh, y, y poder también eh, permitir que eso ayude a, a, a equilibrar las finanzas públicas. Eh, nosotros hablamos de tres ejes para recuperar la confianza de los costarricenses en el país, la, la confianza de los trabajadores, de los emprendedores, de los empresarios, de los pulseadores para que vuelvan a, a invertir, a, a, a crear oportunidades de trabajo para los demás costarricenses. Y esos tres ejes tienen que ver con la disminución de los costos de producción y el costo de la vida en Costa Rica, que son elevadísimos. Eh, la simplificación de la estructura del aparato estatal, ...y la simplificación tributaria... ...incluyendo la eliminación de, de unos cuantos impuestos... ...pues poco, de impuestos improductivos... Eh, ...así que en esos tres ejes... ...vamos a seguir trabajando... Eh, ...y vamos a seguir proponiendo... Eh, ...y algo que yo considero muy importante... ...doña Amelia... ...nuestra campaña fue una campaña de altura... ...donde fuimos a explicar nuestras propuestas... ...a presentar nuestras soluciones... ...a los problemas de los costarricenses no nos dedicamos a atacar a los, a los eh, rivales, no nos metimos en ese parreal eh, asqueroso de las acusaciones y los dimes y diretes, eh, y en ese mismo espíritu va a llegar la fracción legislativa del, del Partido Liberal Progresista a la Asamblea Legislativa a intentar construir, a dialogar, a conversar con, con las demás fracciones y eh, los demás partidos políticos presentes en la Asamblea Legislativa porque también algo que dijo don Rodrigo muy claramente eh, ningún partido político va a poder gobernar solo, eh, si ganara liberación nacional con 18 19 diputados, para aprobar cualquier proyecto de ley va a necesitar el apoyo de otros 10 diputados uh -huh. eh, 10 o 11 y para aprobar proyectos de ley o reformas importantes, reformas constitucionales eh, que requieren mayoría calificada va a necesitar de 20 votos adicionales y si fuera progreso social democrático el que gane la presidencia con solo nueve diputados van a necesitar 20, para, 20 adicionales para aprobar cualquier proyecto de ley y 30 para aprobar las reformas más significativas entonces es una asamblea legislativa eh, y, y, y voy a decir esto pero en el sentido positivo, es una asamblea legis legislativa condenada a dialogar, a encontrar uh -huh. puntos de acuerdo uh -huh. a, a, a a, a tener una conversación sana entre todos los partidos políticos para que podamos poner a Costa Rica a moverse hacia adelante.
2: Uh -huh. Bien, en ese mismo sentido, eh, ¿de qué fracciones se siente más cerca usted y su fracción?
0: Ya, yo, yo veo una conformación de, de la Asamblea Legislativa eh, bastante interesante. Eh, en primer lugar, eh, ya de partida es una Asamblea menos fraccionada que las últimas que hemos tenido.
3: Uh -huh.
0: que, que eso no impide que después lleguen algunos diputados y se independicen o algunas fracciones y se partan pero de partida tenemos una asamblea menos fraccionada, no tenemos microfracciones fracciones, no, ten, no tenemos fracciones unipersonales eh, son seis fracciones sólidas que, que, que llegan a, a, a trabajar y eso yo creo que eh, puede redundar en beneficio del, del, del trabajo de la asamblea eh, y por otra parte de, de esas seis fracciones yo creo que hay cinco donde se pueden encontrar amplísimos acuerdos en materia económica eh, yo creo que, que en estos temas de, de simplificación del, de la estructura del Estado de reducción de la carga tributaria de disminuir los costos de producción eh, podemos encontrar eh, eh, amplios acuerdos con diputados del PUSC de Nueva República, de Liberación Nacional y aunque no conozco a los diputados de progreso social democrático eh, eh, estoy seguro que también en esa fracción hay gente que entiende que estas cosas son eh, prioritarias tal vez en el tema económico de donde estamos más lejos es del, del frente amplio, eh, pero no quiere decir que, que sea imposible también encontrar con ellos algunos puntos de acuerdo verdad en, en, en temas específicos eh, o sea, don José María Villalta tiene, tiene un proyecto de ley para, para ampliar la, la, la zona eh, de exclusión de buques cerqueros eh, en las primeras 80 o 100 millas desde la, de, desde la franja costera, eh, lo cual le permitiría a los pescadores nacionales de las diferentes flotas, artesanal eh, comercial, palangre pesca deportiva, les daría más espacio para desarrollar su actividad y, y por lo tanto mejorar su condición económica el un proyecto que, que, que llevó José María Villalta en la actual legislación y, en la actual legislatura perdón, eh, y, 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 y con el cual podemos estar de acuerdo de manera que, que no nos podemos cerrar a, a las propuestas de ninguno
2: ¿y en cuanto a impuestos ¿qué, qué siente usted que puede eh, con qué puede iniciar buscar acuerdos?
0: bueno eh, yo, yo estuve escuchando ahora a, a don Rodrigo en la, la entrevista que usted le hizo y le digo que me alegra bastante escuchar que, que quien probablemente va a ser el, el diputado más influyente en la fracción de Liberación Nacional dijera que, que, que él podría estar de acuerdo al menos con una parte de nuestra propuesta. Eh, yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que uno oye a Liberación Nacional decir eh, reduzcamos impuestos en vez de veamos a ver cómo andamos creando más impuestos entonces veo que hay, eh, hay un ambiente positivo eh, nuestra propuesta eh, para los impuestos era, eh, tal vez a lo que se le dio más atención mediática fue a la propuesta de eliminar 90 impuestos introductivos pero nuestra propuesta también incluye una reforma al impuesto de renta eh, que nos permitiría mejorar la recaudación bajando las tasas del impuesto de la renta porque hay estudios que demuestran que el impuesto está tan mal diseñado que más bien las elevadas tasas del impuesto fomentan más evasión y que con menores tasas se podría mejorar la recaudación eh, también tenemos una propuesta para disminuir el IVA y, y, y cambiar la canasta básica tributaria para que refleje estrictamente los patrones de consumo del, del 30% de las familias de menores ingresos del país eh, y, y eso también permitiría mejorar la recaudación. Eh, de manera que, bueno, eso lo vamos a plantear a las diferentes fracciones eh, eh, para ver que, eh, en qué podemos encontrar consensos. Pero la idea de eliminar impuestos improductivos, es decir, impuestos que le recaudan al gobierno menos de lo que el gobierno tiene que invertir para tratar de recaudar ese monto eh, creo que es una idea que va a tener muy buena acogida. En la mayoría de las fracciones que van a estar presentes en la sociedad legislativa.
2: Vea, aquí me dicen varios, vamos a ver cómo, cómo resumo y cómo se lo puedo plantear, porque se señala que el gobierno de, de la República en su plan, ¿verdad? O sea, de endeudamiento del de próximo, de este año en el que estamos, está hablando de 3.9 billones, billones de, eh, de dólares, 3.9 billones. 9 billones de colones en el 2022 y entonces resumiendo la inquietud de las personas dice es imparable la escalada de endeudamiento, sobrevivir a punta de deuda es un suicidio y no se ve que se discuta seriamente sobre esto se ha satanizado en la discusión política el intentar recortar seriamente el gasto porque se ha aceptado vivir de aprestado al mejor estilo argentino, alguien que aborde este tema en la campaña eso es urgente eh, y, y también otra gente me dice ¿por qué no habla que Don Elí habló mucho de eso? ¿por qué no habla con Don Eli de eso? ¿qué se puede hacer Don Eli para que esto no ocurra? ¿ya no se puede hacer nada? ¿cómo vencer esto? ¿qué le pasa al gobierno? yo no sé, no entiendo
0: eh, Bueno, en primer lugar eh, eh, Doña Amelia vea, vea qué perverso, porque lo que claro. han hecho los gobiernos y, y lo que va a suceder este año es que eh, mucha, de ese, mucha de esa deuda que, que usted menciona eh, es deuda que se vence y que va a haber que renovar entonces lo que van haciendo los gobiernos cada vez que tienen un vencimiento lo renuevan, emiten nuevos bonos con mejores condiciones, entonces convencen al inversionista de, de no tener que devolverle la plata, ¿verdad? Es,
2: eh,
0: y lo patean de manera que al gobierno entrante le toque el garrotazo, ¿verdad? de tener que de tener que, 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 que enfrentar esos vencimientos en el primer año del gobierno. Eh, nosotros sí hemos hablado y hemos hablado claramente del tema del endeudamiento. Lo que pasa es que hay que entender cómo se genera ese endeudamiento. El endeudamiento se genera cada vez que el gobierno gasta más de lo que recauda, lo cual quiere decir todos los años, porque en Costa Rica en los últimos 50 años solo tuvo dos años de superávit fiscal. Todos los demás años tuvimos déficit fiscal, lo cual implica que siempre tenemos que endeudarnos. Eh, y entonces la forma de resolver el problema de, del endeudamiento y la forma de dejar de depender de deuda nueva todos los años es equilibrando las finanzas públicas, generando un superávit para que nos permita ir repagando la deuda para poder disminuirla. Y por eso nuestra propuesta en campaña fue muy clara. No podemos seguir recargando la cuenta sobre los bolsillos ya golpeados de los costarricenses. No podemos seguir pensando en que la solución son más impuestos. Tenemos estudios que demuestran que disminuir los impuestos permitiría mejorar la recaudación. Y también nuestra propuesta de reforma del Estado, de simplificación de la estructura del gobierno, permitiría reducir el gasto público, ahorrar haciendo al Estado mucho más eficiente. Pero, doña Amelia, no es hacerlo más eficiente eliminando galletas y licores. Eso, eso, representa, eso para empezar, ya se, se ha ido eliminando, pero además representaba una fracción mínima, mínima, mínima del presupuesto de la República. ¿verdad? Se trata de decir, ¿por qué tenemos 23 instituciones en el sector social si la pobreza no disminuye? Entonces, pues, ¿por qué no fusionamos esas entidades del sector social? ¿Por qué tenemos que tener cuatro o cinco entidades? Que públicas que lidian con el sector productivo, ¿por qué no tener un solo ministerio de la producción, como propusimos nosotros en nuestro plan de gobierno? Eh, ¿Por qué tenemos que tener tres ministerios económicos? El de Hacienda, el de Planificación Económica y el de Economía, cuando uno debería tener un solo ministerio de Política Económica eh, y, 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 bueno, nos ahorramos un poco en la estructura y tendríamos una conducción de la política económica bastante más eficaz se nos acabaría el problema, doña Amelia de, de preguntarnos quién es el que coordina el equipo económico porque el actual gobierno tiene una coordinadora del equipo económico a la que no le hace caso absolutamente nadie ¿verdad? Este, entonces nuestra propuesta de reforma del Estado persigue en primer lugar hacer que el Estado sea más eficiente Permitir que la conducción de la política pública sea más eficaz, ¿verdad? Y en tercer lugar, sí, disminuir el costo de operación del Estado. Y entonces equilibramos las finanzas públicas, ¿cómo? Mejorando la recaudación con, con, con impuestos más bajos, eh, impuestos más bajos y, y, y de base amplia, ¿verdad? Eh, y disminuyendo el gasto. Y es la única forma de hacer que las finanzas públicas se hagan sostenibles en Costa Rica y que dejemos de depender del endeudamiento año tras año. Mientras, uno, mientras siga habiendo déficit, seguirá habiendo deuda.
2: ¿Y qué va a poder hacer desde la Asamblea usted para lograr eso, para encaminarse en ese sentido, o para promover o para incidir en que eso cambie?
0: Bueno, vea qué interesante, doña Amelia. Nosotros llegamos con una fracción de seis diputados absolutamente comprometidos con las propuestas que hicimos en la campaña porque somos seis diputados que estuvimos involucrados en el proceso de elaboración del plan de gobierno y en el, y en el Congreso Ideológico del Partido eh, pero al final de cuentas somos una de las dos fracciones más pequeñas que va a tener la Asamblea Legislativa y sin embargo usted acaba de entrevistar a don Rodrigo Arias que es miembro y es el primer lugar por San José de la fracción más grande que va a tener la Asamblea Legislativa y ya él está diciendo que le interesa el tema de la reforma del Estado y le está diciendo que le interesa el tema de la simplificación tributaria quiere decir que nuestro mensaje caló porque esas no son propuestas del candidato presidencial de don Rodrigo, esas son propuestas del Partido Liberal Progresista en las que insistió el Partido Liberal Progresista durante toda la campaña eh, y entonces en ese afán de, de buscar acuerdos yo le agradezco y le reconozco a, a, a don Rodrigo la la deferencia y la decencia de, de apreverse a decir las cosas verdad? Eh, eh, estamos en la mejor disposición de sentarnos a, a conversar ya hemos también iniciado conversaciones con diputados de, de la Unidad Social Cristiana de Nueva República eh, de Liberación Nacional diputados electos eh, y siento que en la nueva Asamblea Legislativa va, 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 va a ser posible crear consensos alrededor de estos temas como lo dijo también Don Rodrigo, no necesariamente se va a aprobar todo lo que uno quiere. Hay que sentarse con, con las demás fuerzas políticas y, y decir, bueno, esta es mi propuesta, ¿qué le parece a usted? Y algunos dirán, mire, es que, eh, no sé, en, en la propuesta de fusionar 23 instituciones del sector social, eh, no, nosotros queremos que el PANI se mantenga independiente. Eh, listo, saquemos al PANI de la, de la propuesta y, y podemos fusionar otras 22 instituciones. Y le hicimos un gran favor al país, ¿verdad? Eh, que en la propuesta de eliminación de 90 impuestos, eh, eh, un partido dirá, no, estos tres impuestos para mí son importantes, que no se eliminen. Y otro partido dirá, estos ocho para mí son importantes, que no se eliminen. Y otro dirá, estos cuatro para mí también son importantes, que no se eliminen. Bueno, eh, de los 90 me quedan 75, eliminemos 75 impuestos y va a ver usted como el pueblo costarricense lo agradece, ¿verdad? Entonces, esa es la, esa, ese es el espíritu que nosotros tenemos damos a
2: la Asamblea. ¿De, cuál, de, cuál, eh, bueno, de cuáles fracciones o, o de cuál partido se encuentran? Eh, voy, a, voy a cerrar diciéndome qué posición han asumido en esta campaña electoral, pero hablando de la Asamblea, ¿de cuáles fracciones se siente más cercano de la deliberación nacional?
0: No, eh, yo, yo dichosamente, doña Amelia, eh, a pesar de que usted me conoce, yo soy una persona que dice las cosas de frente y sin adornos y, y, y sin vaselina
2: excelente
0: yo, yo critico, cuando critico critico las propuestas de las personas, yo no me le voy al cuerpo a las personas y entonces Ajá. eso me ha permitido a mí tener una buena relación incluso con rivales políticos o con trincantes políticos, yo no veo a nadie como enemigo este, eh, digo no, no los veo como enemigos por el hecho de ser de otro partido político, ¿verdad? Y eso me ha permitido tener una buena relación con, con gente, eh, digamos, eh, eh, Horacio Alvarado o Vanessa Castro, a quienes conocí cuando, cuando yo fui parte de, de, del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, ellos, ellos eran diputados. Tenemos una buena relación, podemos sentarnos a conversar. Eh, Daniela Rojas también, de, de, de la unidad, la, la conozco hace tres o cuatro años y. Y, y hemos tenido siempre un buen diálogo. El mismo don Rodrigo Arias, ¿verdad? Es una persona con la que yo, a, a través de los años, hemos discrepado montones, pero siempre hemos tenido la, la, la posibilidad de conversar respetuosamente eh, y explicarnos las diferencias uno al otro, ¿verdad? Eh, con Fabricio Alvarado yo tengo una, una eh, muy buena relación, entonces no tengo más cercanía con, ni más lejanía con ninguna o con otra, eh, lo que tengo son, dichosamente canales de comunicación abiertos hacia todos lados, que me permite, eh, incluso con, con, eh, con eh, Jonathan, eh, Jonathan Acuña el, 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 el diputado electo del, del Frente Amplio también, he tenido ah, sí. algún contacto en los últimos dos años este, entonces, tengo la posibilidad de sentarme a conversar con todos eh, yo, o sea lo que no me va a pasar doña Melia, es que yo levante el teléfono para hablar con uno de ellos y me digan, eh, mira hijo de tal por cual eh, me, me, me hablaste muy feo en la campaña, no quiero hablar con vos, eso no me va a pasar a mí.
2: ok eh, eh, dígame una cosa su fracción va con la idea de decir no más impuestos y sostenerse no más impuestos
0: eh, nuestra fracción va con una idea bastante más revolucionaria, revolucionaria que esa que es eliminar impuestos. Hay 110 impuestos, bueno, ahora ya actualizó el Ministerio de Hacienda, ahora dice que son 108. Hay 108 impuestos vigentes en el país, eh, pero 5 de ellos recaudan más del 90% de todo lo que se recauda. Nuestra propuesta es mucho más ambiciosa que simplemente oponernos a, a nuevos impuestos. Nosotros queremos crear un código tributario que sea bastante más sencillo bastante más fácil de cumplir por parte del obligado tributario pero también bastante más fácil de fiscalizar y administrar por parte de la autoridad tributaria, si queremos mejorar la recaudación, no podemos seguir votando recursos en administrar 100 impuestos que prácticamente no le dejan nada al gobierno, cuando, cuando hay 6 que le dejan 90 o 95 de cada 100 colones que recaudan
2: perfecto, y ahora sí. ¿A quién apoyan ustedes en esta segunda ronda? ¿El partido? Eh, eh, ¿A quién? ¿A cuál de los dos? ¿Y por qué?
0: Eh, no, a ninguno de los dos, doña Amelia. Eh, yo, yo dije y, y me vi forzado a hacer una declaración pública y una aclaración a tres o cuatro días de las elecciones porque viera qué curioso. Yo recibí una llamada de un periodista, eh, eh, un mensaje de voz donde me decía... Eh, don Eli, regáleme un audio eh, donde me amplíe acerca de su decisión de apoyar a José María Figueres. ¿Cuál decisión? Yo no he, yo no he tomado esa decisión, ni he dicho nada al respecto. Y, y a, la, a las dos horas estaba recibiendo una llamada de otra periodista, de otro medio, diciéndome, Don Eli, para, qué, para que nos comente acerca de la adhesión que le dio a don Rodrigo Chávez. <ríe> bueno, nosotros no le hemos dado la adhesión a ninguno de los dos eh, lo que sí dijimos es que íbamos a escuchar a las bases del partido y a las dirigencias del partido eh, y de ese proceso eh, en el que hemos estado y hemos escuchado a la gente. Le puedo decir que alguna gente del partido quisiera que apoyemos a uno o a otro candidato, pero la enorme mayoría está clara que el, el papel que nos asignó el electorado costarricense es como un partido de oposición responsable que lo que se espera de nosotros es que vayamos a la asamblea a hacer una oposición ya ni siquiera voy a usar el término responsable, doña Amelia, oposición de altura tal como hicimos campaña de altura eh, y eso es lo que se espera de nosotros eh, y no que, 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 que le faltemos al respeto al votante nuestro, eh, diciéndole por quién tienen que votar, los liberales tenemos ese defecto de, de que no nos gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer ¿verdad? Consideramos uh -huh. que los votantes son suficientemente inteligentes y, y, y cada uno por su cuenta podrá hacer el análisis de qué es lo que cree que más le conviene a Costa
2: Rica. Creo ¿Y cree que, que, creo sí usted que en esta.? A... Y ya para cerrar, en esta parte de la campaña, ¿cree usted en esta segunda ronda que se está llevando adelante una campaña de altura?
0: Eh, no. Eh, no. La verdad, no. Eh, yo, yo veo, veo que, que hay. Eh, que han seguido, a ver, en, tal vez en, en la última semana, eh, me parece que, que la campaña de liberación ha tratado de reencauzar la cosa, eh, todavía no le veo mucha claridad, eh, pero le veo un poco más de, de proposición, ¿verdad?, de, de, de propuestas, etc. Uh
3: -huh.
0: eh, pero me parece que hasta ahora se ha ido la campaña en pymes y diretes, en, eh, eh, en hacer afirmaciones, eh, que después hay que salir a explicar qué fue lo que se quiso decir y eh, no, no, no veo que sea muy edificante el, el nivel de la discusión de momento
2: Gracias a don Eli Feinzec él es diputado electo, diputado electo estará en la próxima asamblea legislativa y ya comenzamos a hablar con él sobre qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer también eh, así que muchísimas gracias a don Eli por haber estado con nosotros, se nos acabó el tiempo Así que nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias, Costa Rica, por acompañarnos, por participar, por estar con sus mensajes en el 84747474. Siempre los leo y siempre aportan mucho a este programa. Hacemos la pausa que nos lleva hasta el lunes. Que estén muy bien.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.